0: Chegou a hora da gente conversar com o vereador Chico Nogueira para trazer aí as principais pautas da, da Câmara Municipal. Vamos embarcar o Chico. Muito bom dia, Chico. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBA Litoral.
1: Alô, tá me ouvindo? Você, tá, meu, você, tá, você tá... Bom dia, bom dia, Tânia, bom dia aos ouvintes da RBA Litoral, tudo bem?
0: Tudo bom, Chico? É, como é que você está aí vendo, né, se informando das denúncias aí da compra de vacina, que né, cada dia é mais um escândalo nesse governo, né? ...das denúncias aí da compra... De é mais
1: um escândalo desse governo, né? É, Tânia, na realidade a gente tem tanta, tanta denúncia, tanta a CPI do, do Covid, ele vem desvendando um mistério que a sociedade brasileira queria a resposta, né? Não só por conta do negacionismo, né? do próprio presidente, mas atrás de tudo isso tem aí os malfeitos, né? A questão da da compra da coroquina sem sem nenhum tipo de, de base científica e compraram muito coroquina sem justificativa, né? E compraram também testes para poder fazer... Suap lá do Covid, mas também não foram entregues para os estados e também, agora por último, a compra de vacina com pedido de propina, né? Então, assim, é muito grave tudo isso, eu acho que a CPI está se caminhando para, de fato, aí, instaurar o impeachment do presidente Bolsonaro, que já vem muito tarde, por conta do Muitas vidas já se foram por conta desse desmando do governo e a gente vê isso com muita tristeza, viu, Tânia?
0: Agora já temos o Sandro aqui com
2: a gente. Hein? Bom dia, Chico, tudo bem? Desculpa, pessoal, eu tive que lavar meu olho, acho que caiu um cisco aqui, estava me irritando, estava difícil me concentrar aqui. <risos> E o Chico, eu, você estava falando sobre essa questão do impeachment, Chico, e é, isso também é algo que, é, que, assim, isso sempre foi uma bandeira dos partidos de oposição, mas até mesmo aqueles que partidos aí que estão batendo cabeça, querendo, buscando uma terceira via, interessam o impeachment, né, porque tiraria o Bolsonaro da jogada, né, então... É, também a gente tem que levar esse fator em consideração que isso certamente passa no cálculo político desses partidos e dos parlamentares que lá estão. Né?
1: Não, com certeza, Sandro, eu acho que, esse, inclusive, a base aliada dele, né? Porque a base está se desmontando. Né? Tem a base do centrão, que o centrão todo mundo já sabe como funciona, né? Ela toma lá da cá e quando tiver o barco afundando, ele sai fora do barco e deixa os caras afundar sozinho. Então, o centro é muito complicado. Então, o que a gente percebe aí é um governo totalmente desgastado já com os desmandos que eles têm feito desde o início do seu mandato e não dá para segurar. Ninguém vai segurar nesse barco para se afundar junto. né? Então, é essa questão também. Não não é por conta de... Até quando estava servindo para o o Estado mínimo, como diz assim, né? Ou esse esses partidos que estão em, ainda colocando sua posição contrária ao governo por conta de tudo isso que está sendo colocado, até quanto eu estava sendo assim, servido para fazer reforma, inclusive as reformas continua continuam, Sandra. e essa base do governo, que que agora é muito embora, ainda está jogando pedra no governo, mas vota as, ba-, vota as reformas de retirada de direito. Então é muito bom é, ter lembrado isso, porque existe um jogo político por
2: trás disso, com certeza. E também é, a gente sabe que isso reforça a importância da gente votar bem no legislativo, né? porque normalmente as campanhas ficam muito voltadas ao executivo e ao é legislativo que tem essa interlocução, como a gente tem um exemplo ontem na Câmara de Santos. Né? A gente teve aquele caso do despejo administrativo ali dos moradores da Rua João Carlos da Silva que a gente conhece bem, né? A gente abordou isso aqui na RBA ah, na semana passada e ontem o, os moradores foram fazer um protesto ali na Câmara, foram recebidos pelos vereadores e eu queria que você falasse um pouco é, de como foi esse ato e até mesmo do papel do legislativo nesse nessa situação.
1: Então, Sandro, na realidade, acho que estava numa audiência pública da, é, da, da educação, né? me chamaram na, no ZENI, os, os moradores estavam na portaria, né? até por conta da, do protocolo sanitário, tá tendo certas restrições para poder entrar do, das pessoas na, na galeria. Aí eu fui até o encontro deles, é, logo em seguida chegou a vereadora Débora também, Camilo, e eu liguei para o presidente e falei, não, vamos liberar, libera lá, não pode ter aglomeração, né? Então tinha, não tinha muita gente, tinha um torno de umas 20 pessoas e as pessoas todas foram, é, entraram na Câmara, ficaram lá no, na galeria, fizeram o seu protesto, é, teve aí o acolhimento da casa, todos os vereadores se posicionaram, escutaram as reivindicações logo em seguida da sessão escutaram dois moradores para falar, pra relatar o que ocorreu. De fato, isso é, deixou a casa muito indignada. E ontem mesmo nós pedimos a intervenção do presidente, Adilson Júnior, e o líder do governo, para que se fizesse imediatamente um contato com o prefeito, para que se resolva esse problema. Na realidade, teve aí uma uma questão legal, que não teve um, um mandato, nem uma liminar de retirada. né? a Coab, eu não sei quem foi que deu a ordem, mas teve aí, baseado em cima daquele taque antigo, que já foi discutido várias vezes aqui na RBA Litoral, um TAC onde se fala a questão ambiental, que era retirado das palafitas daquele local, e tem até uma luta, que tem a luta da rua João Carlos da Silva, daqui não saio, daqui ninguém me tira, que deu origem à associação dos moradores da rua João Carlos da Silva, onde o presidente é o Barba, é, por conta desse TAC. Esse TAC, é, a Prefeitura entende que tem que tirar todo mundo, mas não tem que tirar todo mundo. O TAC é muito claro, é questão ambiental, as palafitas, e as palafitas já saíram. E esses moradores que estão lá, foram agora retirados recentemente, são moradores que é, não tinham para onde ir, ficou casas é, espaços vazios, mas estão passando uma pandemia onde tem muitas pessoas desempregadas, não, é, precisa ser acolhida, a pessoa recebe uma rescisão de contrato, compra uma madeira, uma telha e coloca lá para morar. Isso é o, é, o, é o reflexo de um déficit habitacional enorme que nós temos na nossa cidade e a falta de tato do, do prefeito, da, ou foi do, da FOAB, não sei quem foi que, que deu a ordem, de ir lá retirar essas pessoas sem mandato, sem, sem uma. Ah, nós já foi, as pessoas já saíram daqui, tudo bem, já saíram, tem espaço vazio, então que ele cadastrasse aquelas pessoas no CRAS, principalmente no CRAS, para ter uma assistência social, para ter uma mora... um... um abrigo, uma coisa desse tipo. Haja visto também aumentando no inverno, as pessoas não têm onde morar. Então, é, foi meio, foi é, desumano essa ação, né? E também, o mais grave ainda, Sandro, é os pertences das pessoas foram levadas e não foram entregues. Então, eu e o vereadora Débora ficamos quase uma hora correndo atrás na regional, depois fomos no transbordo da, da Lemoa para ver onde estavam as madeiras, estavam os pertences das pessoas que foram, que foram tiradas lá as madeiras, quebrada o barraco, e ninguém tem dá conta de onde está esse, esse material. Então foi um outro erro grave que a lei fala, ó, você tem que tirar, mas o morador pega o pertence dele, porque foi é o dinheiro dele, ele comprou. A grande maioria tem nota fiscal de tudo aquilo. Então, foi um grande absurdo ontem foi um grande fizeram um ato muito ordeiro, um ato mostrando a realidade da, 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 das pessoas que não têm moradia em Santos e a Casa muito solidária incorporou essa luta e ficou para o presidente da Casa, juntamente com o líder do governo, criar aí um, uma, uma reunião ainda essa semana para poder resolver isso. Mas já está agendado no dia 12, né, né, como presidente da Comissão da Habitação, já agendei na casa uma audiência pública às 14 horas para poder falar especificamente esse despejo da Rua João Carlos Silva no Jardim São Manuel.
2: É importante, é importante essa essa atuação, Chico, porque às vezes as pessoas confundem, né? Porque vai, a gente tem o um recesso legislativo agora do meio do ano, que é um recesso apenas para apresentar os trabalhos, projetos de lei, mas o mandato continua inclusive por meio dessa da realização de audiências públicas, né, até para não deixar esse assunto cair no esquecimento e até a Câmara fazer o seu papel de cobrança né, em defesa desses moradores. E vai muito
0: na contramão né, desse marketing do do governo que quer fazer um trabalho, que mostra que está fazendo um trabalho social, pratica uma ação totalmente desumana Ainda você falou dos pertences. Tem alguma resposta? A prefeitura, né, por meio da assistência social, deu alguma resposta? Cadê os pertences dessas famílias? Né?
1: Na, na realidade, tá, no dia desse do despejo, onde é, no, foi no segundo dia, estava presente junto com a vereadora Té, Débora, e nós corremos atrás, ligamos para todo mundo. Né, o secretário Wagner, no final do toda essa corrida toda, ele ligou o ao meu, ao meu celular e, e, e explicou o seguinte, não devia ter sido feito desta forma, está errado, né? O procedimento não é esse. Não tem como depois que você coloca dentro do caminhão, até para mim e para Débora, entendemos que o procedimento não é esse e seria impossível, depois que você juntar todos os materiais no caminhão levar não sei para onde, como definir de quem é o material de quem, né? fica até difícil de identificar, como que eu vou saber qual é a madeira de quem, qual é a telha de quem, até porque quebra, né, tem coisa que vai danificado, então não tem como você identificar, e, e ele falou, não, o procedimento tá errado, filho. o procedimento tá errado, quem deu essa ordem de retirar, quando vai pro caminhão, já vai pro transbordo, vai pro lixão, enfim, já não tem um destino, já não é para guardar, né. Então, quem deu a ordem lá vai ser chamada a atenção. Segundo eles, é, falou isso, que estava errado, que ia tomar as providências e da questão que o servidor que errou. Mas existe um erro. Então, quem vai reparar esse erro? né Nós precisamos que resolver e não tem a resposta ainda, Tânia, para te dizer, porque ontem foi o um protesto, ficou aí da, do tanto o líder do governo, o vereador... É, Rui de Rossi e também o presidente da casa, o vereador Adilson, fazer contato com a prefeitura para que, quem vai reparar esse erro e como vai amparar essas famílias que ficam desabrigadas. Em cima da conta que foi dito ontem, são 28 famílias, dentro dessas, 28, 10 têm cadastro no CRAS e os outros 18 não têm, nem sequer o cadastro foi feito do CRAS para dar assistência a essas famílias.
0: A gente vai continuar também aqui acompanhando, junto com você, trazendo as informações, e aqui a gente também vai estar tá informando para os nossos ouvintes e nossos internautas.